0: Sen klockan 19 har vi här på frekvensen 102,4 lyssnat till Kristen När radios sändningar. Vi började med Hannas Café, därefter har vi fått höra musik och bibelläsning och nu är klockan 20.00. Och på måndagskvällen mellan 20 och så har vi ju lite olika program i femveckorserie Och just nu är vi inne i en femveckorserie med eh, bibelstudier bland annat med radiopastor Kurt Westman. Och förra veckan så hade vi det första bibelstudiet där vi började vår genomgång av saltaren. Ja, det har ju blivit lite förvirrat här just nu med vår dator som lade av och då började jag att välja en annan bibelbok. Jag kommer inte ihåg vilken bibelbok vi hade innan. Och ja något om just det här med tekniken, vi lär oss allt eftersom det är ju så att det är några år sedan som vi programmerade datorn för sändningar och nu så får vi göra det igen eftersom vår dator den gamla har slutat att fungera. då blev det lite konstigheter ibland som han inte tänker på. Som igår eftermiddag till exempel när du lyssnade till eller försökte lyssna till gudstjänsten. Jag stängde rätt snabbt av den för det blev eh, något dubbelt ljud där man hörde samma ljud två gånger. Och det verkade inte så trevligt att lyssna på så därav bröt vi sändningen. Men vi hoppas att vi har åtminstone löst det felet och vi letar efter nya fel att lösa allt eftersom här. Och nu då till Inledningen vårt bibelstudium och sen blev det följt av bokhörnan med Öjan Bäckryd och sen blev det Aftontanke och idag leds vår aftonbön av Hans Thulesius. Så god lyssning under resten av kvällen önskar vi er här från Kristina Radio. Välkommen till vårt bibelstudium nu.
1: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Pestman. Vi befinner oss nu i Saltaren. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
2: Vi har kommit till den första salmen i Saltaren vars tema är Två vägar eller Människans eviga slutdestination. Den första delen, verserna 1 till och med tre som vi ska studera närmare i det här programmet, det talar om vad Guds barns lycka består i och vad som väntar Guds barn vid vägens slut. Den andra delen, verserna fyra till och med sex, som vi ska stanna inför i nästa program, talar om det som är salighetens kontrast nämligen vägen borta från Gud och människans undergång. Vi läser Saltaren 1, verserna ett och två. Salig är den man som inte vandrar i det ogudaktigas råd och inte går på syndares väg eller sitter på hädarens plats utan har sin lust i Herrens ord och tänker på hans undervisning både dag och natt. Saliga är det som, ja, så började Jesus sin bergspredikan. Och så börjar också den första salmen. Salig är den man. De första verserna säger något om hur den som lever med Gud- lever och vandrar i vardagen. Han vandrar inte i det ogudaktigas råd. Det handlar alltså om en konkret praktisk konsekvens. Och här omtalas denna konsekvens både nekande och jakande, det vill säga vad han inte gör och vad han gör. I den första versen ser vi vad en välsignad människa inte gör. Vi kan säga, en lycklig människa vandrar inte i det ogudaktigas råd. Lycklig i betydelsen salig, det vill säga en person som äger liv i Gud och genom tron på honom blivit evigt salig och som i honom äger frid redan här och nu. Det är att vara lycklig. Men för den som på ett eller annat sätt kommer bort från Guds väg. Så finner vi dessa tre steg i den processen. Och här citerar jag ifrån norsk Bibels översättning där det står Inte står på syndares väg. Det börjar med vandrar, sedan blir det står och slutligen sitter. I Galaterbrevet talade Paulus om att vandra i anden. Men den som ska vandra i anden kan inte lyssna till det ogudaktigas råd. För den som gör det börjar lätt att påverkas i sitt liv och sin vandring utan att själv kunna se det. Och har man väl börjat lyssna till det gudlösas råd så blir följden lätt att man stoppar upp och slutar att vandra. Man stoppar upp och står på syndares väg. Och för den som står stilla följer snart nästa steg. Man sätter sig. Och det hela började med att man lånade sitt öra till vad ogudaktiga människor tyckte, tänkte och menade och sa. Salig är den man som inte vandrar i det ogudaktigas råd och inte står på syndares väg och inte heller sitter där bespottare sitter utan vandrar i anden lever i ordet och bönen och lyssnar till vad Gud har att säga och handlar därefter. Ja, det är gott att ledas av Guds ord, istället för att vara styrd av kötsliga människor och deras gudsfientliga tankar. Inte ens Herren Jesus lät sig styras av sina egna tankar, utan hans beslut grundade sig på Fadens vilja. Därför levde han alltid i nära kontakt med fadern och lyssnade till hans röst. Han var alltid beroende av Gud. Jesus sa aldrig till sina lärjungar. Nu går vi till Galileen igen för jag har tänkt igenom det här och jag är mycket smartare än vad ni är. Och jag menar vi borde göra så här. Nej, Jesus sa. Sonen kan inte göra något av sig själv utan endast det han ser fadern göra. Det vad fadern gör, det gör sonen. Jesus tillbringade tid med fadern och visste vad som var hans vilja. När det gällde det ogudaktigas råd så sa Guds ord Säll är den som inte vandrar. Det ogudaktigas tankar är ofta högljudda. Och vi kan inte alltid undgå att höra dem när vi vandrar genom denna värld. Men våra handlingar ska inte styras av de ogudaktigaste tankar. Det har med vår vilja att göra. Vi måste bestämma oss för vad som ska forma våra liv och vår karaktär. Vad vi fyller oss med vad vi väljer att lyssna till. Säll eller salig är den som inte vandrar i det ogudaktigas råd, står det alltså i den första salmen i saltaren. Jag är klar över att jag trots frälsningens under i mitt liv fortfarande är en syndare, men jag är en benådad syndare som blivit tvättad ren i Jesu dyra blod. Och den helige ande bor i mitt hjärta, och därför kan jag inte leva mitt liv i det ogudaktigas gemenskap. Det betyder inte att jag inte har kontakt med ofrälsta människor, men jag sitter inte där bespottare sitter det vill säga jag har inte mitt liv och min glädje bland det ogudaktiga, eftersom det inte ger mig något, utan bara gör mitt hjärta fattigt och tomt. Där Jesu namn inte nämns och äras, där man talar omoraliskt och där Guds namn är glömt eller vanärat, där hör jag inte hemma. Jag handlar inte efter det ogudaktigas råd. Men det betyder inte att jag inte skulle lyssna till ett råd ifrån en vis och god människa. Kvinnor och män som lever med Gud och som jag har fått förtroende för kan jag också lyssna till när de har något att säga mig. Men jag lyssnar inte till sådana som inte räknar med Gud i sina liv. För när människan förkastat Gud blir hon förblindad. Andra Korinterbrevet 4, vers 3 och 4 säger Är vårt evangelium dolt så är det dolt för de som går förlorade. Till den här tidsålderns Gud har förblindat det otroende sinnen så att det inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet Han som är Guds avbild. Det börjar till synes oskyldigt med att man inte har tid att tänka på Gud. Och då är det onda mera ett felsteg än en vana. Men den som inte vill lyssna till Gud börjar lyssna till något annat. Och så sker den smygande och mycket farliga utvecklingen som förblindar människan. Och från att ha lyssnat i det ogudaktigas råd tar hon nu steget där hon börjar träda in på syndares väg. Först blev det en synd för att du var svag. Sedan syndar du mera för att synden fick smak. Nu syndar du mest som tidsfördriv och synden fick makt nu styr den ditt liv. Och när man nått det stadiet, då sitter man där bespottare sitter. Bespottare handlar alltså om människor som helt öppet visar sitt förakt för Gud i både ord och handling. Och om man har förvana att sitta i sånt sällskap, förhärdas hjärtat. Och människan samlar på sig vrede inför domens dag- när Guds färdiga dom uppenbaras, som det står i romarbrevet 2,6. Och därför prisar salmisten den man salig som inte vandrar i det ogudaktigas råd och inte går på syndares väg, ej heller sitter där bespottare sitter. Den första versen talade om vad ett saligt Guds barn inte gör. Vandrar inte i det ogudaktigas råd, träder inte in på syndares väg, sitter inte där bespottare sitter. För den förlossade bruden som tvättats ren i lammets blod har naturligt nog inte sin gemenskap i det kretsar, utan har sin lust i Herrens ord och i det troendes gemenskap, där sången om Jesus ljuder, och där man vänder sig till Gud i bön, tillbedjan, tack och lovsång. Men efter att ha sagt vad den frälsta och lyckliga människan inte gör– så kommer vers två och talar om vad den människa är upptagen av som har upplevt frälsningens under i sitt liv. En sådan har sin lust i Herrens ord och tänker på hans undervisning både dag och natt. Och här handlar det inte bara om buden. För evangeliet är med helt från början av Bibelns budskap, liksom lagens och evangeliets ord är förenade i det nya testamentet. Sali är den som har sin lust i Herrens ord och tänker på hans undervisning både dag och natt. Du kommer ihåg hur Herren Jesus berättade om en man som var besatt av en demon. Och när demonen lämnade honom så städade han upp i sitt liv, klädde upp sig och trodde att nu var allt helt okej. Okay. Men den orene anden, den vandrade runt i ökentrakterna för att leta efter en viloplats. Och när han inte fann någon så tänkte han... Jag vill vända tillbaka till mitt hus som jag lämnade Och när han fann det städat och pyntat Gav han sig av och så tog han med sig sju andra andar som var värre än han själv Och de gick in och tog boning där Och Jesus sa att för den mannen så blev hans sista tillstånd värre Än innan demonen blev utdriven Det är allvarligt Och det säger oss hur avgörande det är att leva i ljuset. Det finns många människor som tror att allt de behöver göra är att städa upp lite grann i sitt liv. Och efter syndafallet så har ju människan varit en entusiastisk fasadarbetare som är redo att offra både tid och pengar på att se värdig ut både i egna och i andra människors ögon. Men hur bra man än måtte lyckas med städningen, pyntandet och hur fin fasaden än kan bli, så gör det mig aldrig värdig att komma in i Guds rike. Men den fullkomliga dräkten får jag av Gud, när jag bekänner och försakar mina synder och mottar rening genom lammets blod. Det finns Många människor som har tänkt ut en plan för att få goda människor att nå himlens salighet. Men det är bara Gud som har tänkt ut en plan för att få syndare. Ja, till och med få hans motståndare till himlen. Och här i tiden också ge dem ett nytt liv. Därför vill jag tänka på Herrens ord hela dagen. Var tid och stund. Och låt andra tala om ödet, eller tur, eller lycka. Jag vill tala om välsignelse. Och jag vill vittna, Gud är god. Sök honom medan han låter sig finnas. Det finns så mycket sorg och smärta i världen. Tragedier. Tårar. Brustna hjärtan, splittrade hem och ödelagda liv. Därför att vi har övergivit Guds heliga bud och hans goda vilja. Johannes skriver i sitt första brev kapitel 5 och vers 3. Detta är kärleken till Gud, att vi håller hans bud och hans bud är inte tunga. Och för ett Guds barn så är Guds bud, inte bara det tio buden, men allt som ärar Gud och gagnar vår nästa. Och hans bud är inte tunga, eftersom den på nytt födda människan har sin glädje i allt vad Gud har talat. Genom att studera Guds ord och meditera över Guds ord Får Guds ande chans att uppenbara Guds vilja för våra hjärtan? Meditera är förresten ett alltför diffust uttryck. Kanske skulle jag hellre använda uttrycket idisla. Jag är klar över att bilden är banal, men den har i alla fall varit lärorik för mig. Tanken på kon som idisslar gräs. Kon går ut på den gröna ängen och så äter den gräs tidigt på morgonen medan det ännu är dag på marken. Sedan när det blir varmt i solens sken så lägger hon sig ner i skuggan och börjar att idyssla. Gräset hon åt på morgonen börjar på nytt bearbetas och tuggas en gång till. Och det är det vi ska göra när vi mediterar. Vi tänker igenom vad vi har läst, begrundar, tänker och ber och tänker igenom det på nytt och frågar oss vilken konsekvens det här borde få för oss personligen idag. Vi ska meditera över Bibelns ord för Guds ord är en spegel som visar oss hur dana vi egentligen är och vi måste låta Guds ord Både avslöja oss, men också forma våra liv. Och det är viktigt att vi förstår att Gud har ingen plan för andlig utveckling, mognad och växt vid sidan av Guds ord. Du kan arbeta flitigt som en myra i församlingen, men denna aktivitet medför inte någon inre växt. Du kan ha en god moral och du kan vara mycket principfast, men det kan aldrig skapa andens frukt i ditt liv. Och andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Men om vi har liv genom anden, låt oss då även följa anden. Inte träda in på syndares väg, men vandra i anden. Vi har liv genom anden. Låt oss då även följa anden. Inte träda in på syndares väg, utan ha vår lust i Guds ord. Studera Guds ord och meditera över Guds ord till dess att det blir en del av vårt liv. För när vi nu kommer till vers 3 i psalm 1 så har salmisten något mer att säga om den människa som inte träder in på syndares väg, utan istället har sin glädje i Gud. Saltaren 1, vers 3 Han är som ett träd planterat vid vattenbäckar som bär frukt i sin tid och vars löv inte vissnar allt vad han gör det lyckas väl. Det handlar inte om ett eller annat träd som växer vilt var som helst. Utan det handlar om ett träd som är planterat. Och planterat på en helt bestämd plats vid vattenbäckar. Och det är en god och en härlig bild på på sunder. under. Herren talar genom profeten Jesaja och profeten säger i kapitel 61 att Herrens ande är över mig. Ty Herren har smort mig till att förkunna glädjens budskap för det ödmjuka. Och han säger vidare att Herren ska trösta alla sörjande. Och då ska han låta det sörjande i Sion få huvudprydnad istället för aska glädjeolja istället för sorg, högtidskläder istället för en bedrövad ande, och det ska kallas färdighetens terebinter, Herrens plantering som han vill förhärliga sig med. Men det gäller inte bara Abrahams efterkommande Israel, men det gäller var och en som tror på Herren Jesus Kristus. Messias, Guds son. Herrens plantering som han vill förhärliga sig med. Meditera lite grann över de orden efter programmet slut. Herrens plantering som han vill förhärliga sig med. Ett uttorkat träd förhärligar inte trädgårdsmästaren. Gud använder inte vildväxta träd. Hans träd är födda på nytt. ryckta upp med rot och planterade vid livets vattenkällor. I Guds egen vingård. Och Saltaren 65, 10 säger att Guds källa har vatten till fyllest. Och den som har sin lust i Herrens lag, han är som ett träd. Planterat vid vattenbäckar. Vattenbäckar. Vad betyder det egentligen? Det är Guds ord. Och nu frågar du kanske, är du verkligen säker på det? Ja min vän, jag inte bara tror det. Jag vet det. Eftersom Jesaja 55, vers 10 och 11 säger- Ty, liksom regnet och snön faller från himlen och inte vänder tillbaka dit igen förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktsam och bärande så att den ger säd till att så och bröd till att äta så ska det också vara med ordet som utgår ur min mun. Det ska inte vända tillbaka till mig fåfängt utan att ha verkat vad jag vill och utfört det som jag hade sänt ut det till. Gud vill att du ska låta hans ord regna över ditt liv, för då kommer också nådens sol att lysa över ditt liv, och du kommer att vara som ett träd planterat vid vattenbäckar, vilket bär frukt i sin tid och vars löv inte vissnar. Lägg märke till orden i sin tid. Guds träd bär inte frukt hela tiden. Det är det ena. Och kraften kommer från Guds ord. Det är det andra. I vår tid som är så präglad av aktiviteter så är det många som säger att den kristnes primära uppgift här i världen är att vinna själar för Gud. Jag kan inte hålla med om det. det är inte det Guds ord säger. Jag läser Andra Korinterbrevet 2, vers 14 till och med 16. Men vi tackar Gud som alltid för oss fram i Kristi eget tåg, och genom oss överallt sprider sin kunskapsväldoft. Ty vi är en kristi rökelse inför Gud bland de som blir frälsta och bland de som blir förtappade. För det senare en doft av död till död. För det förra en doft av liv till liv. Vem räcker till för detta? Ja, det gör i alla fall inte jag. Men detta vet jag. Jag är kallad att så ut guds ord. Men det är den helige andes uppgift att föra människorna till Kristus. Och vi har i Norge de sista åren på ett speciellt sätt fått erfara skaror av människor komma till tro på Herren Jesus genom våra bibelprogram på olika språk. Och vi är förundrade över det som sker. Men det är inte vi som gör det. Vi bara sår ut Guds ord. Med stöd av dina förböner och gåvor sår vi ut Guds ord. Och det vänder inte tomt tillbaka. Den som fyller sitt hjärta med Guds ord. Han är som ett träd planterat vid vattenbäckar. Vilket bär sin frukt i sin tid och vars löv inte vissnar. Och allt vad han gör, det lyckas väl. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill. Herren, vare med dig. Låt dig planteras vid ordets vattenbäckar. Och du ska få erfara kraften i Guds ord. När den ådens Förlåtelsen och Guds löftens vattenkällor strömmar över ditt liv. Gud är god.
3: Välkomna till bokhörnan. Örjan Bäckryd läser ur Olof Edsingers bok Ett liv i den heliges närhet. Kapitel 6. Den förpliktigande nåden. Som jag redan har varit inne på har man i det sammanhang som jag själv har vuxit upp i haft ett kluvet förhållande till helgelsen. Man har blivit så fokuserad på försoningen genom Jesus Kristus att den heliga ande har tenderat att komma i skymundan Och inte minst viktigt. Man har varit så fokuserad på tron som Guds gåva till oss människor att man haft svårt att se poängen med det heliga livet. I extremfallen har man till och med skapat teologiska system som har gjort helgelsen ointressant. Jag råkade en gång bli åhörare till en präst och en icke-troende kvinna som resonerade om hur illa vi ibland kan bete oss som kristna. Kvinnan uttryckte sin besvikelse över kyrkan och prästen bemötte hennes ord med att säga att kristna aldrig var tänkta att uppföra sig bättre än någon annan. Det enda som utmärker oss, sa han, är att vi är förlåtna för allt dumt som vi har gjort. Och på ett sätt är det naturligtvis sant det som prästen sa. Det är inte vår präktighet eller våra förtjänster som gör att vi får kalla oss kristna men samtidigt är jag övertygad om att han gav uttryck för en förvanskning av det kristna budskapet med sitt sätt att svara. Sedan vi väl har blivit kristna finns det nämligen en tydlig förväntan från Guds sida att vi ska bli förvandlade. Genom sin heliga ande vill Gud göra oss mer och mer lika sin son Jesus Kristus. Han vill att vi på allt fler områden i våra liv ska återspegla hans heliga egenskaper. Paulus skriver «Ställ inte era kroppar i synden tjänst som redskap för orättfärdigheten, utan ställ er i tjänst. Ni som var döda men nu lever, ställ era kroppar i tjänst som redskap för rättfärdigheten. Synden ska inte vara herre över er, för ni står inte under lagen.» utan under nåden. Paulus ord sammanfattar på ett fascinerande sätt det som var budskapet i förra kapitlet. För det första, synden ska inte vara herre över oss, för som kristna har vi en ny herre, nämligen Jesus Kristus. Men också, vi står inte under lagen utan under nåden, alltså det som driver oss framåt i helgelseprocessen är inte Guds lag utan Guds nåd som Paulus skriver till sin medarbetare Titus. Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och värdsliga begär och istället leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är, medan vi väntar på det saliga hoppet att vår store Gud och frälsare Jesus Kristus ska träda fram i härlighet. Han har offrat sig för oss för att friköpa oss från all laglöshet och rena åt sig ett eget folk som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar. Eftersom nåden så ofta har använts som ursäkt för att ta lätt på bibelns undervisning om helgelsen vilar det ett slags ironi över detta bibelsitat. Ordet nåd kan visserligen översättas med gratis, men tanken med Guds nåd är också att den ska sporra oss till goda gärningar. Martin Luther skriver apropå detta. Men, säger du, tron rättfärdiggör ju trots allt utan gärningar. Ja, det är sant. Men var är tron och hur agerar den? Hur visar den sig? för tron kan sannelig inte vara något ovärksamt, onyttigt, stelt och dött ting. Den måste vara ett levande och produktivt träd som ger god frukt. Därför är också detta skillnaden och testet mellan en ärlig och en falsk eller spelad tro. Där tron är ärlig visar den sig även i livsföringen. En falsk däremot använder trons namn, ord och rykte, men får inga egentliga följder. Nåden står på inte sätt i motsats till att mötet med Herren behöver påverka vårt sätt att leva. Tvärtom ska detta ses som en central del av det kristna budskapet. Talet om frälsningen genom Jesus Kristus blir begripligt först mot den bakgrund som finns beskriven i Gamla och Nya Testamentets skrifter Människan, får vi där veta, befinner sig i ett hopplöst utgångsläge. Hennes synd och upproriskhet dömer henne till helvetet, en tillvaro vars karaktär kommer av Guds slutliga och totala frånvaro. Och inte nog med det, på väg mot denna tillvaro lever människan ett liv i förnedring. I sitt uppror mot Herren ger hon sig hen åt en livsstil som för henne allt längre bort från den Gud som har skapat henne och från det egentliga syftet med hennes liv. Paulus skriver Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem på den här världens sätt och följde härskaren över luftens välde Den ande som nu är verksam i olydnadens barn. Bland dem var vi alla en gång när vi följde våra kötsliga begär och gjorde vad köttet och tankarna ville. Av naturen var vi vredens barn, precis som de andra. Tänk vilken tragik om Guds nåd inte hade haft något att bidra med i denna hopplösa situation. Tänk om Guds nåd bara hade varit en juridisk handling som visserligen gjorde att vi fick vårt på det torra men som samtidigt saknade kraft till verklig förändring. Men nu är det så underbart att Gud genom sin nåd vill förvandla våra liv så att vi får hjälp inte bara att se utan också att bryta med vår självhävdelse vårt högmod, vår överdrivna jakt efter bekräftelse och våra förnedrande livsmönster, som Petrus skriver. Hans gudomliga makt har skänkt oss allt vi behöver för liv och gudsfruktan genom kunskapen om honom som har kallat oss med sin härlighet och godhet. Genom dessa har han gett oss sina stora och dyrbara löften, för att ni genom dem ska få del av gudomlig natur, sedan ni kommit undan det förderv som på grund av begäret finns i världen. Gör därför allt ni kan för att er tro visar dygd, i dygden insikt, i insikten självbehäskning, i självbehäskningen uthållighet, i uthålligheten gudsfruktan, i gudsfruktan syskonkärlek och i syskonkärleken kärlek till alla människor. För om allt detta finns hos er och får växa, blir ni inte overksamma eller utan frukt i er kunskap om vår Herre Jesus Kristus. Men den som saknar detta är närsynt och blind och har glömt att han blev renad från sina tidigare synder. Bli vad du redan är. Guds nåd manar till ett liv i efterföljelse. Ett annat sätt att beskriva detta, som på många ställen används av Nya Testamentets författare, är att vi som kristna ska bli vad vi redan är. Ett skolexempel på hur detta kan uttryckas är följande text av Paulus. Om ni nu har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Ni har ju dött och ert liv är dolt med Kristus i Gud. När Kristus träder fram, han som är vårt liv, då ska ni också träda fram i härlighet tillsammans med honom. Döda därför era jordiska begär, sexuell omoral, orenhet, lusta, ont begär och girigheten som är avgudadyrkan. Allt sådant gör att Guds vrede drabbar olydnadens barn. Bland dem vandrade också ni en gång när ni levde i dessa synder. Men nu ska också ni lägga bort allt detta, vrede, ilska, ondska, förtal och fräckheter från er mun. Ljug inte för varandra, ni har ju klätt av er den gamla människan med hennes gärningar och klätt er i den nya människan som förnyas till rätt kunskap och blir en avbild av sin skapare. Vad Paulus gör i dessa verser är att han börjar med att tala om vad Jesus redan har gjort i sina läsares liv för att sedan uppmuntra och utmana dem att leva på ett sätt som är i överensstämmelse med detta. Annorlunda uttryckt, Paulus uppmanar de kristna att bli vad de redan är. Ni har ju dött, skriver han, och bara två verser senare, döda därför. I en annan vers längre ner skriver han, nu ska också ni lägga bort allt detta. Men redan i nästa vers konstaterar han, Ni har ju klätt av er den gamla människan med hennes gärningar och klätt er i den nya människan. För oss som lever i en tid då det är vanligt att brottas med sin självbild och identitet tänker jag att Paulus ger ett uppmuntrande perspektiv på helgelsen. Trots våra komplex, våra tillkortakommanden och vår känsla av att inte duga säger Herren att vi faktiskt är något i hans ögon. Genom hans nåd har vi blivit förvandlade. Genom dopet och tron har vi blivit inadopterade i hans familj. Vi har blivit arvtagare till all andlig välsignelse i himlen, som FVC-brevet uttrycker Vi är Guds utvalda heliga och älskade. Och kanske bäst av allt, detta gäller oavsett om vi känner det eller inte. Ingenting, vare sig i himlen eller på jorden, kan ta Guds frälsningsverk ifrån oss. Det är mot denna bakgrund som Paulus säger, det vi tidigare läste, låt er förvandlas, alltså låt det som Gud redan har gjort i ditt liv få genomslag också i praktiken. Inom den så kallade kognitiva psykologin arbetar man med att förändra vårt sätt att tänka för att på så sätt finna möjligheter och lösningar på områden där vi av någon anledning har kört fast. Denna typ av terapi kan gälla allt från fobier till destruktiva livsmönster. I princip skulle man kunna säga att Nya Testamentet utmanar oss som kristna till en motsvarande övning, med hänvisning till Guds ord och löften får vi be att våra sinnen och därigenom också våra liv ska förvandlas. Som skriften också säger, när vi nu har dessa löften, mina älskade, så låt oss rena oss från allt som befläckar kött och ande och fullborda vår helgelse i värdnad för Gud. Lärjungaskapet och trons lydnad Den relation som vår frälsare vill ha till oss alla beskrivs i Nya testamentet som en lärjunges relation till sin mästare. Ordet lärjunge finns faktiskt omnämnt hela 269 gånger i Nya testamentet medan ordet kristen endast används vid tre tillfällen. Det krav som Jesus ställer på sina lärjungare höga Den som sätter handen till plogen och sedan blickar bakåt passar inte för Guds rike, säger han i ett sammanhang. Och i ett annat, om någon kommer till mig utan att hata sin far och sin mor och sin hustru och sina barn och sina syskon och därtill sitt eget liv, kan han inte vara min lärjunge. När Jesus talar om att vi ska hata våra familjemedlemmar menar han naturligtvis inte detta bokstavligt. I predikan säger han ju att vi ska älska till och med våra fiender. Däremot gör Jesus anspråk på en lydnad och en lojalitet som står över det band som vi kan ha både till våra släktingar och våra vänner, ja, även till våra egna liv. Det han menar är alltså, i alla fall som jag tolkar det, att om vi ställs i en valsituation där det å ena sidan är vår lojalitet till honom som hotas och å andra, vår lojalitet till något annat, är det en självklarhet att det senare måste stryka på foten. Bakgrunden till dessa krav står att finna i Jesu identitet. Genom sitt mänskoblivande har Jesus visserligen blivit vår broder, men han är också den helige Gudens son. Tron på Jesus måste därför alltid vara förknippad med någon form av lydnad, Helt i linje med detta talar Petrus om frälsningen som att lyda sanningen. Paulus beskriver sitt uppdrag som apostel som att föra människor av alla folk till trons lydnad. Välkommen till fortsättningen av uppläsningen av Olof Edsingers bok Ett liv i den heliges närhet.
1: Ja, det var signaturen till Aftontankar eh, ikväll den 2 maj. Och eh, detta programmet är inspelat i påsktiden. Men eh, jag läser ur eh, kyrkårets kyrkotexter- och det är fjärde söndagen i påsktiden är den som kommer närmast efter den andra maj. Och den söndagen har titeln Vägen till livet. Det latinska namnet på söndagen är jubilate. Det betyder glädje och betonar påsktidens glädje och lovsång. Ja, vi ber Gud vår far, du som ger oss den glädje som ingen kan ta ifrån oss. Och du som är källan till vår lovsång, för oss på dina vägar till det mål som du har lovat oss och lär oss att älska varandra genom Jesus Kristus. Amen. Vi lyssnar nu till Det finns en väg till himmelen. Och det var sångare från Bringe Tofta bygden och eh, Thomas och Niklasson och hans fru Elisabeth som är eh, organister i domkyrkan Växjö. Hans Thulesus heter jag förresten, jag glömde presentera mig. Jag jobbar som läkare och professor i allmedicin i eh, Kalmar bland annat, men även i Växjö. Och eh, jag tänkte läsa en text ur Jesu Syraks vishetsbok som är en text just för den här dagen, Vägen till livet som kommer kommande söndag, fjärde söndagen i påsktiden. Om en människa bär på agg mot en annan hur kan hon då kräva läkedom av Herren? Hon visar ingen nåd mot sin medmänniska men när hon själv har syndat tar hon till bönor. Hon bär på agg, hon som själv är synd, dödlig vem ska då ge försoning för hennes synder? Tänk på livets slut och hata inte mer. Minns döden och förgängelsen. Håll fast vid buden. Tänk på buden och vredgas inte på din nästa. Minns förbundet med den högste och glöm andras fel. Står det. Så lyder en ord. Gud vi tackar dig. Jesus Syrax vishetsbok Det är en sån apokryfisk bok som... Det är inte så ofta man läser texter och apokryferna i, i kyrkan men just den här söndagen så finns den med som en gammaltestamentlig läsning. Och jag tycker den var väldigt kärv och kraftfull den här texten. Och Det är ju mycket vishet som finns i vår heliga skrift som eh, odödlig vishet alltså, som, är, som är från Gud. Och när jag läser den här texten då tänker jag på kriget i Ukraina och på, på det hat och den agg som som verkar där. Och, eh, tänk på livets slut och hata inte mer. Tänk på buden och vredgas inte på din nästa. Här är vi ber att du vill låta Putin och, och hans lakayer ta det ordet till sig. Vi ber för fred i Ukraina. Vi lyssnar nu till Kristus är världens ljus. Det är en psalm som tillhör kommande söndag. Det är en ansamling från Storkyrkans kör. Thank det var Kristus är världens ljus sjungen av en ensambel från Storkyrkans kör. Och Storkyrkan den ligger ju i Stockholm. Vi läser ur texterna till fjärde söndagen i påsktiden. Dagens bön ber vi. O Gud, du som är din sanningsljus, leder de som far vilse in på den rätta vägen. Kom med din nåd till alla som bekänner Kristus, så att vi vänder oss från det onda och följer det goda. Genom din son, Jesus Kristus vår Herre, som lever och verkar med dig och den heliga anden från evighet till evighet. Amen. Ja, Gud vår far, du som ger oss den glädje som ingen kan ta ifrån oss och du som är källan till vår lovsång. Led oss in på dina vägar till det mål som du har lovat oss och lär oss att älska varandra. Genom Jesus Kristus. Amen. Vi läser också ur andra korinsebrevet för kommande söndag. Fjärde kapitlet, versen 16-18. Jag ger inte upp. Även om min yttre människa bryts ner, förnyas min inre människa dag för dag. Mina kortvariga lidanden väger ju oändligt lätt mot den överväldigande eviga härlighet de bereder åt mig som inte riktar blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt men det osynliga är evigt. Amen. Ja Jesus, vi tackar dig för att du som är osynlig ändå är evig. Att det osynliga är evigt men det synliga är, ska förgås. Herre, låt oss hjälpa oss att tro mer på detta. Ge oss en starkare tro, herre. Stärk vår tro, herre. Öka vårt hopp inför det heliga livet och uppleva vår kärlek till dig och till våra medmänniskor. Amen. Vi lyssnar nu till Blått en dag ett ögonblick i sände med Lutherska missionskyrkans kör. Det var blott en dag ett ögonblick i sänder och nu önskar jag dig allt gott. Herren vill dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig av sin frid i Faderns, sonens och den heliga Andes namn. Amen.